0: Herkese merhabalar, ben Cemre. Latin Amerika'dan haberleri haftalık olarak derleyip sunum Pod'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu haftada Meksika, Kolombiya ve Venezuela'dan haberleri sizin için derledim. Meksika ile başlayalım. Meksika Devlet Başkanı Papa'dan özür beklediğine dair bir mektup yayınladı. Bu mektuba göre Meksika Devlet Başkanı Vatika'nın İspanya'nın Güney Amerika'yı fethi sırasında Katolik Kilisesi'nin oynadığı rol için özür dilemesi gerektiğini söyledi. Aynı mektupta Devlet Başkanı Lopez Obrador Orta Meksika'nın tanrılarını ve ritüellerini betimleyen 3 kodeksinde iade edilmesini istedi. Bu hafta aynı zamanda başkentte Christophe Kolomb'un bir heykeli de meydandan kaldırılmıştı. Yalnız midi yetkililer bunun restorasyon amacıyla yapıldığını eklediler. Heykelin daha sonra yerine konulabileceğini söylediler. Şimdi Lopez Obrador neden özür bekliyor Vatikan'dan? Çünkü sahiden Katolik Kilisesi'nin Latin Amerika'nın İspanyollar tarafından kolonize edilmesindeki payı büyük. Latin Amerikan'ın sömürgeleştirilmesinde ana aktörlerden biri Hernan Cortes, İspanyol Fatih ki en çok Aztek İmparatorluğunu fethetmekle ve İspanya adına Meksika'yı ele geçirmekle tanınır. Hernan Cortes Katolikliğin Amerikan'ın sömürgeleştirilmesinde oynayabileceği rolün farkındaydı. Bunun yanında İspanyol Krallığı'nın derdi aslında İspanyol İmparatorluğunun yayılmasıydı. İspanyol İmparatorluğunun genişlemesiydi ve onlar da bu toprakları ve Üzerindeki yerli halkı kolonileştirmenin birinci yolu olarak Katolik Kilisesi'ni görüyorlardı. Katolik Kilisesi'nin yayılmasını görüyorlardı. Ki zaten en başında bu yayılmanın önemli motivasyonlarından biri Hristiyanlığı yaymaktı. Tabi tüm o servetin yanında. Dolayısıyla Papa da Latin Amerika'ya giden keşifleri desteklemişti. Cortes'in fethi başarılı olduktan sonra daha fazla insan cesareti aldı bundan ve bahsi geçen topraklarda yaklaşık 300 senelik İspanyol hakimiyeti başlamış oldu. Bu toprakları bölüp yönettiler ve her birimden İspanyollar ve bazı Hristiyan olmuş Aztekler sorumlu olmuştu. Bunların ana görevi buradaki yerlilerin Hristiyan olmasını ve aslında İspanyol kralına sadık bir taba almalarını sağlamaktı. Buradan sonra da din adına hızlı bir dönüşümün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi bugün Meksika devlet başkanı da tam olarak bu yüzden özür bekliyor. İspanyol kraliyetinin, İspanyol hükümetinin ve Vatikan'ın 1500'lü yıllarda yaşatılmış bu zulümler için özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Aslında Lopez Obrador 2019'da İspanya kralına ve papaya yazdığı bir mektupta benzer bir talepte bulunmuştu. O zaman da Vatikan'ın rolüne vurgu yapmıştı. Şöyle demişti. Kiliseler tapınakların üzerine inşa edildi. Vatansever kahramanlarımız aforoz edildi. Ama o zaman İspanya hükümeti bu talebi reddetmişti ve 1500 yıllarda yaşananların bugünün çağdaş düşünceleriyle yargılanamayacağını belirtmişlerdi. Ama bunun yanında Papa 2015'te Bolivya'da Roma Katolik Kilisesi'nin sömürge dönemi boyunca Latin Amerika baskısına suç ortaklığından dolayı özür dilemişti. Orada yaptığı konuşmada sadece kilisenin kendi suçu için değil, aynı zamanda Amerika'nın sözde fetih sırasında yerli halklara karşı işlenen suçlar için de af diliyorum demişti. Fakat Obrador Lopez'in bu haftaki talebine Vatikan'dan henüz yanıt gelmedi. İkinci haberimiz Kolombiya'dan. Af örgütü ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Bu raporun adı Bizi Neden Öldürmek istiyorlar Ve konusu Kolombiya'daki aktivist cinayetleri. Çünkü Kolombiya aktivist cinayetlerini durdurmamakla suçlanıyor. Sayden Yerel Gözlemci Kuruluş İndepaz'a göre bu yıl en az 223 sosyal hareket lideri ki bunlar insan hakları aktivistleri, çevre ve toprak hakları aktivistleri öldürüldü. Konu üzerine yayınlanan işte bu son raporda da uluslararası af Örgütü, hükümetin eylemsizliğini kınadı. Bizi neden öldürmek istiyorlar raporu aslında birden fazla şey inceliyor. Kolombiya'da insan haklarını savunmak için güvenli bir alanın olmayışını coğrafi olarak stratejik önem taşıyan ve aslında doğal kaynaklar açısından zengin bölgelerde yaşayan topluluk liderlerine şiddetin arkasındaki nedenleri inceliyor. Bunun yanında 2016 yılında farklı yapılmış bir barış anlaşması var. Fark bir silahlı örgüt. Çok uzun süre savaştıktan sonra bu barış anlaşmasının artık sahiden de iç savaşı sonlandıracağı düşünülmüştü. Fakat bu raporunda Af Örgütü bu barış anlaşmasından beri hükümetin uyguladığı koruma önlemlerinin etkisizliğine bakmış. Raporda aynı zamanda insan hakları savunucuları COVID-19'un etkilerinden bahsetmiş. İddiaların Covid-19'un devlet tarafından sağlanan korumaların azaltılmasına neden olduğu Aförgüt Amerika direktörü Erika Guevara Rosas da yaptığı açıklamada Kolombiya yıllardır insan haklarını, topraklarını ve doğal kaynakları savunan insanlar için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olmuştur dedi. Açıklamanın devamında Teoride Kolombiya bölgedeki en kapsamlı koruma sistemlerinden birine sahip olmasına rağmen bu sistem etkisiz çünkü yetkililer savunculara yönelik toplu şiddetin yapısızlığıdır sal nedenlerini ele almak için önleyici tedbirleri almayı reddediyorlar diye de ekledi. Zira aslında kağıt üstünde alınmış önlemler var. Bunun için oluşturmuş bir kurum dahi var. Ancak etkili kullanımları söz konusu değil. Dolayısıyla buna yönelik bir kampanyada başlattı Aför Son haberimiz Venezuela'dan. Maduro'nun yeni bir iddiası var. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı'nın Venezuela'da 6 Aralık'ta gerçekleşecek seçimleri sabote edeceğini iddia etti. Canlı yaptığı açıklamada sizinle konuştu sırada Kolombiya'da ulusal ordu ve istihbarat yapılarının yetkisi altında binden fazla paralı asker hazırlanıyor dedi. Kolombiyalı mevkidaşı Ivan Duque'nin olaydan sadece haberdar olmadığını aynı zamanda bu terörist paralı askerlere koruma ve destek sağladığını da dile getirdi. Kolombiya ile Venezuela arasında ilişkiler bir süredir gergin. Maduro aslında Kolombiya başkanını düzenli olarak kendisini devirmek için planlar yapmakla, ABD ile ittifak kurmakla suçluyor. İli İlşkiler hangi noktada koptu peki? Kolombiya aslında sayeden Washington'ın en yakın bölgesel müttefiklerinden biri oldu yıllardır. Ve Ivan Duque, Maduro'nun rakibi olan Guido'yu geçici başkan olarak tanıyor. Guido'yu geçici başkan olarak tanıyan yaklaşık 60 ülke var. Kolombiya'nın bunların arasına katılması iki ülke arasındaki ilişkileri aslında çok ciddi anlamda zedelemiş oldu. Bunun yanında Ivan Duque, Venezuelalı muhalif politikacılara yardım etmişti. Ne konuda yardım etti? Bu politikacılar krizden ciddi anlamda etkilenen ülkelerine e, insani yardım ulaştırmaya çalışıyorlardı. Bu sırada da Ivan Duque'den yardım aldılar. Bu yardımın da etkisiyle Venezuela ile Kolombiya'nın ilişkileri tamamen kesilmiş oldu. Şubat 2019'da denk geliyor bu olaylar. Aynı ay Kolombiya konsolosu'ndan 3 tane diplomatın Venezuela'dan polis eşliğinde yürüyerek ayrıldığına dair haberler çıkmıştı. Yani diplomatik ilişkilerini kesmiş oldular tamamen. Sonra aslında 2020'nin Ocak ayında Maduro, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri tekrar başlatmak istediklerini ima etmişti. Ancak Kolombiya Devlet başkanı bu teklifi reddetmişti. Amerikan başkanlık seçimlerini kimin kazanacağına bağlı olarak bundan sonra Kolombiya ve Venezuela arasındaki ilişkilerin de dönüştüğünü görebiliriz. Bu haftalık Latin Amerika'dan aktaracaklarım bu kadar da haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.